0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Fora do Ring, onde vamos falar de tudo o que aconteceu no Crown Jewel 2022. A WWE voltou à Arábia Saudita e num evento marcado pelo terceiro combate de Logan Paul, uma tentativa de vencer uh, Roman Reigns, eu e o André vamos discutir aqui tudo o que aconteceu ne neste evento no Crown Jewel 2022. Eu sou, só para este episódio, Afonso Uso e estou acompanhado pelo André Uso, que a gente está-se a sentir muito usso nos últimos tempos. André, como é que estás e o que é que achaste deste evento?
1: Olá a todos, a quem está a ouvir. Olá, Afonso. Em primeiro lugar, feeling very ussoy. <risos> um, gostei do evento. Um, é um pouco aquilo que já tínhamos falado nos últimos, dias que o Triple H pegou no, nos eventos aquela chamada fórmula takeover. Poucos eventos, estes se calhar um bocadinho mais de eventos, mas com um tempo para se desenvolverem. Mesmo os combates de Tech Team pelos títulos femininos e masculinos tiveram realmente aqui um tempo para uma história a se contar, tiveram o seu protagonismo. Portanto, foi um, foram um paper, foi, neste caso um PLE, um premium live event bastante, bastante interessante. Como às vezes costuma ser, às vezes, estes na Arábia Saudita, já tivemos muito maus, mas também já tivemos muito bons. É quase como um glorified house show, um, e tivemos, para mim, uma prestação, já, já vamos abordar isso, uma grande prestação do, do Logan Paul, ele realmente tem ali qualquer coisa, mas um, no geral foi, foi um bom evento. A, ao furtamento que tem sido, principalmente nos últimos, os, os eventos na Arábia Saudita tem crescido de qualidade e acredito que esta parceria vai continuar, porque também há aqui muitos milhões investidos para, para a WWE e acredito que o Triple H, na frente da, da companhia, vê cada vez mais essa qualidade de crescer neste tipo de eventos.
0: Sim, a parceria vai continuar, nem que, seja, nem que seja pelo facto de haver um contrato que foi assinado em 2018, com a duração de 10 anos, para precisamente realizar eventos no país do Médio Oriente. Mas começando já então para falar nos combates deste evento, e começamos com um combate entre dois bisontes, para assim dizer, Brock Lesnar uh, venceu Bobby Lashley, um combate que Lashley até dominou por grande parte, foi aplicar quatro Spears, mas Brock Lesnar resistia, resistia sempre. Brock Lesnar não, não deu muito barra da sua graça, aplicou uns suplexes, um F5 ao qual Lashley escapou, depois o Lesley aplicou o Lock e o, durante longos minutos o Brock Lesnar, certo, certo de altura Barcy, que ia desmaiar e o Lesley ia vencer de novo a uh, Brock Lesnar. No entanto, uh, o Brock Lesnar deve ter andado a ver o combate entre o Bret Hart e, e o Stone Cold no Survivor Series porque enquanto estava a sofrer a submissão, o Brock Lesnar usou o canto para se atirar para cima de Bobby Lesley e assim aplicar um pin que deu a vitória. André, o que gostaste deste combate e o que é que achaste desta... Desta, digamos, faceta de Brock Lesnar em que, que basicamente só ganhou por uma unha negra.
1: Eu acho que claramente este combate foi para, para contar uma história e foi o início de uma, de uma, espero eu, grande rivalidade. Eu até tenho aqui uma ideia de como terminar esta rivalidade, que já, já vou falar mais à frente. Mas claramente a história que se contou foi que, pela primeira vez, há algum tempo, nós vimos um Brock Lesnar totalmente vulnerável, um Bobby Lashley a conseguir dominá-lo, Uh, o combate foi, até foi curto Não foi assim uh, Se calhar o que o malta esperava Porque também a WWE quer construir essa história Acredito que com o passar da rivalidade Os combates vão se sendo melhores Acho que este foi mesmo um combate introdutório uh, para, para o que é a rivalidade E é essa história O Bobby Lashley conseguiu dominar o Brock Lesnar O Brock Lesnar ganhou, como tu disseste Por uma unha negra e a história vai continuar, claramente. Já é daquelas rivalidades que tem tudo para ser histórica, tem tudo para ser relembrada. Uh, espero que haja que combates de Jimmy que também, o Last Man Standing, no DQ, o que seja. O que eu adorava que acontecesse era que esta rivalidade se prolongasse até a Alemanha. Pelo meio podem ter um... Lesionar. Por exemplo, o Bobby Lashley pode lesionar o Brock Lesnar durante uns meses para ele ficar fora, como já é também habitual... Na WWE, fingir que está lesionado para que também tirarem o personagem, o lutador da, da televisão durante uns tempos e que se, que se, que esta rivalidade avança até a WrestleMania e aqui a minha ideia seria um combate na WrestleMania dentro do Octagon. Os dois têm um historial de MMA, UFC, o, o Ashley não teve no UFC, teve no Bellator, mas os dois têm essa esse passado de de MMA, portanto como melhor acabar esta rivalidade com um combate no Octagon no WrestleMania, um ringue especial para eles e quem sabe um árbitro podia ser o Dana White, podia ser outra pessoa ligada ao Bellator ou ao UFC acho que seria uma maneira bastante interessante de terminar a rivalidade pelo meio com mais combates e combates longos porque isto são dois lutadores que é, basta dizer, vão para o ring destruam-se um ao outro e os fãs vão adorar
0: Acho que se por causa era uma boa ideia, seria algo único na WWE, algo que é também cada vez mais raro, vemos algo único, acho que era uma, uma excelente ideia para a Andrade, às vezes tens umas ideias
1: que podias mandar o CV lá para a WWE. Pode ser, que... pode ser que o Triple H me ouça, vamos que
0: ver,
1: é ele, é segue provável... ele segue o bola na rede, portanto...
0: É, era mais provável ser contratado pelo Triple H do que pelo Vince, vamos ser honestos também, por isso...
1: Sim, Sobre... o Vince, o... Se fosse o Vince eu tinha que dizer que eles tinham acabado os dois a avançar. <risos> ou seja, ou num combate, ou num karaoke, na WrestleMania, eu acho que aí o Vince contratava-me <risos>
0: só Só por falar sobre essa espécie possível combate da MMA entre os dois, só por curiosidade na, na MMA, Brock Lesnar tem um recorde de 5 vitórias e 3 derrotas, o Lesnar tem um recorde mais impressionante de 10 vitórias e 2 derrotas, fica aqui a dica dada pelo André Conte. Passando para o próximo combate, as Damage Control, Eosuke e Sky e da Kai, reconquistaram os títulos de equipas vencendo Asuka e Alexa Bliss. No último Raw, Bliss e Asuka tinham conquistado esses títulos, mas apenas cinco dias depois voltaram a, a perdê-los. Eu queria destacar duas coisas neste combate. Quando, quando a WWE, aliás, começou a fazer eventos na Arábia Saudita, nem se falava da possibilidade de haver combates de mulheres. Depois, Natália e Alicia Evans tiveram o primeiro combate feminino na Arábia Saudita e agora já é, já é comum, tanto que este evento até teve dois eu gostei muito no facto deste combate, como as mulheres têm que estar todas descobertas, mas elas aproveitaram, as quatro, para usarem uns para que acho que chamava muita atenção e também acrescentou algo a este combate. Outra coisa que eu também queria comentar contigo, André, e também pode-me ser o deste combate, mas estes títulos de equipas femininas têm dado um pouco estilo batata quente. Foram primeiro conquistados por Alia e Raquel Gonzalez, foram algo surpreendente. Menos de duas semanas depois, as damage control ganharam os títulos Agora, no último, perderam para Alex Abliziaski e, cinco dias depois, voltam a reconquistar o, os títulos. Achas que isto é mais uma tentativa da WWE ter diferentes mudanças de, de títulos e também alguma, alguma surpresa sempre em todos os seus eventos?
1: É sim. Eu acredito que este combate e esta decisão foi um bocado uma maneira de, primeiro, preencher três horas de Raw, ou seja, o combate que aconteceu no Raw que acontecer porque é preciso preencher 3 horas de, de Raw, e este combate vamos ser sinceros se se Damage Control ganha, mantivesse os títulos no Raw acho que pouca gente estaria interessada neste, neste combate um, e portanto nesse aspecto acho que a WWE quis arranjar aqui uma maneira de uh, chamar a atenção para este combate, com novo, novas campeãs duas lutadoras que na minha opinião não saem prejudicadas por terem sido campeãs apenas durante cinco dias Porque já têm um grande legado São reconhecidas por serem das melhores Portanto, há aqui também uma certa proteção pelo, pelo seu historial um, Mas sim, agora em termos gerais Acho que tem havido muita batata quente nestes títulos Nem vou tocar na, na situação que aconteceu com a Sasha Banks e com a Naomi, de saírem e abandonarem os títulos. Isso também não, não ajudou muito, mas tem havido aqui alguma batata quente que acho que não tem ajudado a, a fazer os títulos algo valioso. Um, e, portanto, nesse aspecto, acho que a WWE, principalmente agora o Triple H, tem que realmente cimentar damage control como, como a equipa a, a vencer na, na, na divisão. A equipa. Uh, que, que realmente é vai ter o alvo todo nas costas, porque é a equipa que toda a gente quer quer, quer vencer. Portanto, isso é preciso um reinado longo, um reinado dominante, uh, como o Hill é, é fácil fazer, interferências da e este combate também teve uma interferência da Nikki Cross, vamos ver o que é que essa personagem traz, Eu acho que também é um bocado, é um bocado agora Toda a gente está curioso, vai ver a Raw, para ver o que é que a Nikki Cross vai, vai fazer. Uh, portanto, também a minha ideia foi aqui criar buzz e expectativa e levar os fãs a, a verem o, o próximo, o próximo episódio da Raw. Em relação ao combate, foi, foi um bom combate. Uh, não estava à espera que tivesse tanto destaque aqui tantos spots. Parecia-me a mim aqueles combates fillers, até porque, o tá, foi, parecia óbvio que, se Alex, iam um, e um era o típico rematch que existe só para cimentar os campeões e o combate, o resultado foi algo inesperado e o combate teve, teve bastante destaque àquilo que eu estava à espera. Uh, pensava que ia ser um combate rápido só para cimentar as novas campeãs
0: bem mas como disseste também sobre o facto de Alexa Liziac não perder propriamente credibilidade com com esta derrota até porque não só se foram campeões nem, nem por pouco tempo, mas também perderam muito devido a uma interferência externa neste caso da da Nikki Cross em relação ao próximo combate passamos para um Steel Cage Match Drew McIntyre conseguiu vingar-se da de, de Kevin Cross vencendo agora o lutador que se faz acompanhar também da Scarlett Bordeaux foi um combate que eu gostei, no geral. sei que não és grande fã do, do Cross, André. Mas eu gosto da química que, que estes dois têm. São dois autênticos mastodontes que só, quase só sabem usar força bruta. Mas eu gosto da química que eles têm, da história que conseguem contar. A Scarlett Perdoux também acrescenta muito à apresentação de Carrion Cross E quase que dava de novo a vitória. Interferiu por duas vezes ao impedir que McIntyre vencesse. Mas o Scottish Warrior conseguiu mesmo escapar. Pelo topo da jaula e acabou por assim equilibrar as contas em relação a combates contra a Cross. André, eu no geral gostei deste combate e tu já ficas um pouco mais convencido com o Karrion Cross?
1: Uh, Quer ver, é tenho a confessar que estou a gostar das suas Mike skills, uh, tenho gostado das promos, acho que tem tem sido tem melhorado nesse aspecto. Uh, o meu problema com o Karrion Cross é que quando são combates de gimmick. Ele até consegue ter aqui coisas interessantes. Quando são combates normais de, de wrestling, não me chama muito. Ainda assim concordo. Acho que lá está. Se ele tiver um bom parceiro de, de dança, entre aspas, como teve com o Drew, uh, consegue até fazer um bom combate. E isso foi, foi a prova disso. Eles têm uma boa química. Uh, o combate foi, foi, foi interessante. Uh, a vitória já se esperava. Aliás, a própria Jimmy, que dava a entender que a vitória seria do Drew, escapatório e não por pinto, também para proteger o carry and cross. E se tu vês o final do combate um, o Druma Cantar escapa por segundos antes do carry and cross da jaula. aliás foi a própria Scarlet que demorou ali um bocadinho de tempo a abrir a porta para o cross sair ou seja, claramente a ideia é a rivalidade continuar, é o que faz todo o sentido e proteger o, o carry and cross nesta primeira derrota no seu regresso porque na realidade continua e continua invicto não sofreu ainda nenhum punho portanto é, é por aí que, que vão pegar vamos ver o que é que vai acontecer no próximo combate, é o Survivor Series não sei se os dois vão estar num War Games não sei se os dois vão estar num, num DQ, num Last Man Standing num I Quit Match acho que a rivalidade tem que avançar para, para, para isso porque acho que lá está, o Karen Cross beneficia muito de combates com Jimmy e esta rivalidade já está a tornar até bastante Pessoal para ser resolvido apenas num combate normal.
0: Sim, agora com o, o Survivor Series War Games, acho que pode acontecer uma de duas coisas. Eu acho que os dois não se vão enfrentar só um contra o outro num War Games match, quando muito podem estar em equipas diferentes. E aí sim também, sempre é uma forma de continuar a rivalidade e interagirem durante esse combate. Pois o evento seguinte é o da WWE, será o Day One, no primeiro dia de janeiro de 2023. Não,
1: atenção, acho é. que, acho que pelo que estavam aí a dizer, o próximo Pay Per View vai ser só o mesmo a Royal Rumble. Ou seja, Royal vamos ter para aí quase dois meses sem, sem, era o que os reports diziam. Que estou em princípio parte. não vai haver the One e Survivor Series vamos passar para a Royal Rumble. Não sei como é que a WWE vai fazer isso. Uh, provavelmente vai estou. andar a dar mais foco na Raw. Ah,
0: pois estou agora porque... aqui porque. Há umas semanas, disse isto 1 há duas semanas estava a ver o Wrestling Observer Live, que já agora é um bom programa para seguir, pelo menos no YouTube, tem lá sempre vídeos interessantes, em que o Dave Meltzer estava mesmo a falar que, há, há, duas semanas, de que o Day One seria um novo evento e que a WWE queria puxar por fazer, sempre ter sempre um evento especial no primeiro dia do ano, mas agora a pesquisar, estou a ver alguns sites em que o Day One está listado como pay-per-view, noutros não está, portanto há mesmo essa, essa questão, se o, como, se o, mesmo assim, voltando para o que era em Classic Poder McIntyre, o Royal Rumble acaba por ser também um bom, diria um bom sítio para terminar a, a rivalidade, não sendo um dos big four da WWE.
1: Sim, sim, acho que a rivalidade arrastar-se até a WrestleMania é demasiado. Também acho. Uh, pois ainda, em princípio, deve haver mais dois eventos entre Royal Rumble e WrestleMania, uh, mas se, ou acaba numa espécie daquelas Raw que são quase um pay-per-view, não é? Tipo a primeira rodada do ano, se não houver pay-per-view e é assim uma Acab coisa do outro mundo, Sim. ou então Sim. acaba mesmo na Royal Rumble.
0: Vamos ver então para o próximo combate então, no Crown Jewel tivemos Judgment Day, Damien Priest, Finn Balor e Dominik Mysterio contra os D.O.C, AJ Styles e os recentemente retornados Carl Anderson e Luke Gallows. Um agressão um engraçado, porque sobretudo o Carl Sand fez muitas críticas à WWE depois de sair de lá críticas muito explícitas, mas agora acho que com a mudança do, do dono, assim, com a mudança do presidente, acho que isso fez alterar as suas opiniões. O um combate frenético, os, todos os lutadores são muito bons. O Dominic Mistério ter virado Rio foi a melhor coisa que eu podia ter acontecido ao seu, ao seu personagem. Acho mesmo que ele está a florescer neste, neste papel e nota-se até que está confortável E também tem mais ah,
1: carismático tá, Parece um, um peixe dentro de lá Claramente é, é, é O seu papel é aquele para já Estava-se a tornar demasiado genérico Como fez E a ser só apenas o filho do Ray Mysterio E aqui está claramente a criar Uma pessoa uh, pá, O homem é assobiado Como eu nunca vi Principalmente quando diz que O Eddie Herrera que foi o primeiro Dominique Mysterio uh, Quer acreditar que alguns para quem acredita nisto, alguns lá em cima, o Eddie Guerreiro deve-se estar a rir e a adorar isto. De uh, porque claramente o, o Dominic está, não, não digo que vai ser o próximo Eddie Guerreiro, porque eu também não acredito que haja próximos Eddie Guerreiros. O Dominic tem que ser o próprio Dominic. Mas uh, está ali uh, a representar bem o seu pai biológico. <risos> uh, <risos> e está claramente com um grande trabalho de, de eu. Uh, sabemos como é que isto vai acabar. Na WrestleMania será o Rey Mysterio Contra Dominic uh, Acho que o Dominic tem, tem Muito para crescer até lá Espero que cresça porque pode ser um combate Muito, muito, muito interessante Até porque quem viu na SmackDown O Rey Mysterio teve um combate incrível Com o Gunter e é incrível como é que o, o Rey Mysterio com esta idade Ainda consegue dar combates Excepcionais, sou suspeito O Rey Mysterio é tipo o meu top 3 de sempre favoritos uh, Em relação ao, ao combate isso tu disseste, mas toda a gente teve o destaque que tinha que ter uh, típico combate frenético a ação dava a acontecer em todo lado confesso que achava que a vitória ia ir para os OC uh, com a interferência de, de alguém da divisão feminina porque a história que está a ser contada é e foi o que aconteceu neste combate o judgment day só ganha porque a Rear tem a Real Ripley, os OC não tem, a Real, não tem ninguém para combater a Real Ripley e, portanto eu achava que essa pessoa ia se estrear hoje. Provavelmente vai se estrear na Raw. Um, e acabou também por ser importante uma vitória para o Judgment Day. Tinha visto um dado bastante interessante. Uh, como equipa, vamos tirar o combate do Finn Balor com o Edge, porque aí era individual. Mas como equipa o Judgment Day apenas tinha uma vitória em Prime Live Events. Foi no na Cell e era o Edge. Ou seja, foi o Edge e Damien Priest contra Balor e AJ Styles. Ou seja, era importante também cimentar o grupo em Premium Live Events e portanto acho que a decisão é, é boa a rivalidade vai, vai continuar vem aí alguém da divisão feminina para equilibrar as forças e lutar com a Real Ripley muito provavelmente vamos acabar por ter um War Games entre estas duas equipas que é o que faz todo o sentido
0: Sim, acho que é isso mesmo não não acostantar-me podia, não podia acrescentar melhor o sentido de terminar esta realidade desta forma, sobre o possível combate entre o Dominic e o Remisterio espero que seja um combate Extreme Rules ou qualquer coisa sem desqualificações e eu já sei que eles falar do combate no SmackDown é com o Gunter, mas de facto é o é é impressionante, parece que não envelhece ele vai fazer, fui ver, 48 anos a 11 de Dezembro, tem, tem quase 48 anos e ainda continuava como se estivesse na casa oh, de 20 me é. Me parece que tem 20 Incrível E, portanto, e o combate com eu o Dominic Eu não que
1: o lugar tinha quase 50 anos eu Estou a dizer é, 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 ah, é, Ele era sim. um bocado mais novo Mas estou impressionado é, bom, 47
0: anos 48 dia 11 de dezembro Portanto Aqui uma verdadeira lenda Não há dúvidas mas também do meu top 3 favoritos de, de sempre um, E sobre o Remister só queria dizer que esse possível combate com o Dominic Acho que também poderia ser muito bom, porque o Rei Mysterio consegue trazer imensa emoção para, para os seus combates e vê-lo, só, só de imaginar ele imagina, com um candlestick a pensar se deve bater no seu filho ou não é, é, um, é um momento que não, que não sai da cabeça e espero que, que aconteça mas voltando para o Crown Jewel temos um combate diria, típico de Vince McMahon Almost contra Braun Strowman a ver quem era o melhor gigante para assim dizer, ou o melhor mastodonte destes, destes dois, para variar Braun Strowman era o homem mais pequeno deste combate. De facto, o Almos é, é, um, é um monstro autêntico. O Homo dominou a maior parte do, do combate. A gente, piada, não sei se reparaste, interessado da altura os fãs estavam a cantar o e You Can't Wrestle. Uh, pronto. <risos> até na Arábia Saudita tem essa opinião. Mas o Stroman até que nem aplicou muitos golpes ao longo do combate, só uns quantos moves. Depois conseguiu aplicar um Power Slam impressionante, porque o Almos é, é um gigante. E isso foi suficiente para vencer uh, o Hommos. O que achaste deste combate e não achas que o Almos acabou por parecer um pouco fraco? Dominou praticamente tudo, mas depois sofre uns murros, power slam e perde.
1: Sim, sim, concordo. Eu estava a ver o combate e eu tenho a dizer que até gostei faço também todas as limitações que o Almoço tem até gostei da sua presença no rink. Não podemos pedir ao Almoço para estar a fazer drop kicks e, e tudo mais, não é? Por exemplo, como o Braun Strowman tem essa agilidade, ou seja, eu quando vejo o combate do oh, Almoço tenho uma certa expectativa, tendo em conta o lutador que ele é, e não posso pedir mais, mas como gigante, que ele era como gigante, eu gostei muito da sua presença no ringue, não se pode pedir muito mais do que aquilo, mas acho que aqui evoluiu bastante, já não está aquele lutador que parece que, como por exemplo no combate da Wrestlemania com o AJ Styles, quando eles ganharam os títulos sim, e mesmo depois... Parecia que estava ali completamente à toa Não sabia o que fazer Agora tem uma presença Gostei muito do seu trash tal, que, um, Da maneira como o apresentaram Agora sim, achei o final demasiado anticlimático Acho que pelo menos mais duas running power slams Para proteger também o Almos Seria, seria, seria a melhor decisão uh, Assim sendo, pronto, a história que se contou Foi que o Almos dominou E o Braun no final conseguiu um, não sei se esta rivalidade vai continuar acho que não tem assim muitas pernas para, para andar uh, esperemos que não vamos ver o que é que, o que, é que vem aí para, principalmente para o homo uh, e vou um bocado acho está, como eu disse não vai passar daquilo também muito mais um, mas vamos ver mas acho que esta rivalidade acabou por aqui não tem muitas pernas para andar e vamos ver também o que é que vai acontecer com o Bron Está no outro patamar, claramente, seja Sim. em termos de carisma, seja em termos de ring skills. Uh, sempre achei que o Roman podia ser o grande monstro face, como quiserem nos chamar, porque ele funciona muito bem das duas maneiras desta geração. Uh, já tivemos um Big Show, já tivemos o um Mark Henry, o próprio Kane, e acho que o Roman pode ocupar esse lugar uh, com esta geração, porque ele tem tudo. Uh, ele é bom no ringue, ele é forte, ele tem carisma Consegue funcionar como ele, como face Também evoluiu muito uh, Acho que as pessoas não se lembram quando ele se estreou com a Wyatt Family uh, Ele é, era lentíssimo E era,
0: era, era alvo de gozo constantemente nesses, nesses tempos e
1: nesse Exatamente, era, era gordo Sim. Nos CSPs, <risos> há imagens E hoje está numa forma, pá, incrível um, estou com muita expectativa Acho que o Braun Strowman aqui, Aliás, há aqui muitas estrelas que, Quando o título do Roman Reigns Acabar, provavelmente para o ano Vai-se abrir aqui muito spot Para pessoas ocuparem o Main Event uh, E serem Main events Sempre, ou seja uh, Como por exemplo é o, é o Drew Como por exemplo é o Seth Rollins E acho que o Braun Strowman vai ser uma dessas pessoas Que vai agarrar esse lugar de Main event
0: Concordo, acho que bom, o Braun estava está bem mais lançado para, para chegar, a, para chegar a, esse, a esse patamar. E como disseste, só sobre o Almosa, também para não criticarmos, eu também gostei bastante da trash talk que ele deu durante o combate. Para alguns pode ter sido abusivo, mas até faz sentido e até uh, se relacionava bem com aquilo que, que estava a acontecer, porque de facto ele estava a dominar o Strowman. Passando para o, o combate seguinte... Um, um combate que acho que para muitos terá sido o um melhor combate da noite De Usos venceram os Brawling Brutes, Ridge Holland e Butch Estes deram uma excelente réplica Mas os Usos acabaram por, por vencer após o um 1D impressionante Do topo das cordas que ditou a, a vitória dos irmãos gêmeos André, DJ parece que já se faltou a, a sentir-se E protagonizou mais um belo combate
1: É como o se costuma dizer Banger after banger after banger after banger para mim foi o combate mais surpreendente da noite porque acho que era o óbvio o resultado principalmente. Depois na SmackDown a WWE ter anunciado que seria o vencedor do combate desta noite, Fernando Júnior está praticamente a bater o recorde que ele está com o que na próxima sexta-feira ali por causa para também ultrapassar esse recorde. E eu achei que seria mais um daqueles combates onde já, os UFC tem um combate, portanto toca rejar os achava se cipor para, para o meio. Aqui a ser um combate bem mais rápido. Foi um combate que surpreendeu-me bastante. Concordo contigo. Foi o combate da noite para mim. Uh, estas duas personagens, estas duas equipas têm uma química. Os usos não querem um mau combate. Eles têm uma química com praticamente toda a gente. Seja New Day, que nem é preciso tocar, que conhece eles, após os New Day, os Usos combatessem de olhos fechados e iam ter o combate da noite da mesma. Os <risos> um, Street Profits, uh, agora os Brawling Boots. Ou seja, há imensas equipas com quem os Usos conseguem ter bastante química. Uh, e este foi um desses exemplos. Foi um combate excelente. Foi um combate onde tu, por momentos, achaste mesmo que os Browning Boots... Não achou-se mesmo, vendeu-se essa ideia que os Browning Boots iam, iam poder ganhar. Uh, e para mim, sim, foi o combate da noite. Também tinha expectativas e, portanto, nesse aspecto o combate surpreendeu-me. Mas foi claramente o combate da noite. E os usos, em princípio, provavelmente vão passar o recorde dos New Day. E é mais do que justo. Uh, Criaram um nome, podem dizer, ah, mas é, são os filhos do Rikishi e e do The Rock, são da família da The Rock e tiveram um caminho aberto uh, tudo bem mas chega um ponto onde tens de ser bom para combates e isto não é apenas porque são família que são é porque realmente eles têm qualidade e pode ser que o Triple H convença dois indivíduos também neste momento estão um <risos> outra companhia estão na IW, os FTR para o combate que nos foi roubado que assim, FDR vs Usos é o combate-sonho e espero que um dia esse combate aconteça.
0: Eu também, por causa do meu combate-sonho seria Usos contra Young Bucks, mas eu também sou mais uh, fã do, dos Young Bucks. Mas é também com, com os FDR, claro que seria, que seria fantástico. Sobre os Usos, estava a falar que, não ser estar na WS oferecendo filhos do Rakishi, acho que os Usos têm, são um pouco semelhantes ao Randy Orton e à Charlotte Flair, no sentido em que tiveram uma oportunidade devido às suas famílias, acho que não há Grandes dúvidas disso, todos os grandes nomes do wrestling, mas também ficaram na, na WWE a alcançar muito sucesso porque também, por, por, por muito simplesmente são muito bons e também acho que também há que dar esse crédito, não é só, sim, exato, e não é só porque são filhos daquele e parentes do outro. Eu
1: acho um exemplo bastante interessante, que é a Charlotte Flair. Neste mm momento, não é filho do pai a Charlotte Flair, ou seja, Peraí André, André...
0: para André, não sei se me estás a ouvir, mas eu agora ouvido cheio de interferências, não se percebeu nada do que estavas a dizer.
1: Ah, ok. Eu estava a dizer que okay. uh, vou aqui o exemplo da, da Charlotte Fair que neste momento uh, ela antes era apresentada como uma filha do, do Rick Flair, mas neste momento o Rick Flair é o pai da Charlotte Flair. Ela já é a Flair mais importante, mais famosa e foi um bocado por isso tudo bem, Pronto, toda a gente vê a Charlotte como ok, ela teve as oportunidades que tem por causa do pai mas uh, conseguiu criar um nome para ela uh, conseguiu fugir dessa sombra do, do pai, o mesmo com, com o Randy Orton no outro patamar porque o, o Bob Orton não teve o peso que teve o, o Rick Fair e o que mesmo está a acontecer com os outros aproveitaram essa oportunidade e estão a criar um nome para eles uh, que já pouca gente se lembra, que são os filhos do Rikishi, porque os próprios têm o seu nome cimentado.
0: Sem dúvida. Passando para o combate seguinte, novo combate feminino no Crown Jewel, entre Bianca Belair e Bailey, um last woman standing match, no qual Bianca Belair voltou a levar Bailey de vencida. Um combate bastante caótico, com armas a ser usada, elas andaram muito por todo, por todo o lado, vimos um, uma coisa que... Nunca tinha visto ser utilizado na WWE, na WC, mas na WWE nunca tinha visto um carrinho de gol a ser utilizado num, num combate. Ah, não lembro-me agora, mas na semana 17, mas foi. Mas, de qualquer maneira, foi um, um combate caótico, eu diria que muito entretido. Houve um, houve um spot em que a Beleira tirou a Bailey contra uma mesa, a mesa não partiu e a Bailey caiu diretamente no chão. Depois a Bianca Beleira aplicou um powerbomb na Bayley e também pareceu bastante doloroso. Mas depois acabou por, a Bianca Barra acabou mesmo por, por vencer e André, mais uma vitória para cimentar a Bolère também para deixar Bailey um pouco mais desesperado e também para se focar secar um pouco o foco na, na equipa de, da KOTACA e, e OSCAI, já que tomou até mais sucesso do que a sua líder.
1: Sim, sim, foi, foi um resultado surpreendente. Eu sempre achei que seria a Bailey a, a vencer a, aqui a, a Bianca para também depois levar essa história para a WrestleMania, porque quem sabe a Belair Bel Bel já venceu duas das quatro Horsewomen. Faltava a, a Bailey e a Charlotte. E achava que a Bailey ganharia aqui o título nesta rivalidade e depois uh, realidade ia se prolongar. Uh, mais à frente, uh, por alguma razão, a Bianca entraria, conseguia voltar a ter um combate no WrestleMania e ganhava. Um, não, portanto, estava à espera que. Já tinha dito, estava à espera que ela ganhasse na, no último. No último evento e que agora fosse ganhasse. Não sei o que é que vem para a Bailey se vai servir agora como manager uh, de, de, da Cota Caída Io, uh, mas em relação ao combate foi, foi um combate tremendo. Estamos a falar há pouco de químicas. Estas duas também têm uma química excelente. A Bianca Bel Air claramente se está a cimentar com uma cara da divisão feminina e evoluiu bastante. Já era alguém que tu dizias esta tem futuro tem, tem o chamado hit factor e agora ainda aumentou mais esse hit factor uh, e claramente está tá no melhor momento da sua carreira uh, combates incríveis carisma Mike Skills que não era é o um seu ponto forte também está a melhorar em relação à Bella Bella também já é quase uma espécie de veterana já está aqui também para elevar um, as outras lutadoras uh, não sei se ocupará agora esse lugar mais de de backstage, de, de manager. Uh, tudo aponta também que vamos ter aqui vão estar envolvidas no War Games, mas agora não sei se a Bally acabará como, como campeã no final desta rivalidade, se esta rivalidade continuar.
0: Muito bem, passando então para, não o combate seguinte, mas para o segmento seguinte, Bray Wyatt, Uh, foi, foi até ao ringue, não teve uma promo e depois de novo um confronto com o seu Uncle Howdy, que já teria aparecido na, na semana passada e portanto eu queria aproveitar este momento, André, para discutir contigo este, este novo personagem de, de Bray Wyatt, que começava por dizer que eu sempre fui um grande fã dele, desde a Wyatt Family, pois sobretudo quando surgiu o The Fiend, estava completamente uh, atraído por toda a criatividade do, do Bray Wyatt. Então sei se este personagem parece ser uh, o Bray White desde o início que, que ele está a ser ele próprio e para ser mesmo isso, ele quase não está a interpretar nenhuma personagem, mas temos visto o Bray White repleto de, de dúvidas, com sempre a falar dos momentos em que ninguém gostava dele, em que ele duvidava de si próprio e o White a perder também um pouco a cabeça, como vimos no mais recente SmackDown. E agora temos tido estes confrontos com o Uncle Howdy, do qual o White parece ficar cada vez mais uh, enervado por quando o confronta. Tanto isto para dizer que, na minha opinião, esta é uma história que está a demorar a desenvolver claramente, não é para ter um payoff no, no futuro próximo, mas eu estou com algumas dificuldades em perceber o que é que querem fazer exatamente com o Bray Wyatt, porque até agora parece ser ele próprio, mas ele próprio não, não está particularmente em controle das suas emoções, não parece ser o um, um personagem mais forte que possa existir, não sei se concordas André, dá-me também a tua opinião sobre este regresso de Bray White até o momento
1: Concordo, concordo, e a ideia é mesmo essa, é nós ficarmos na dúvida é nós ficarmos o que é que o Bray Wyatt vem daí é uma realidade, é uma coisa que vai levar o seu tempo, é como ver uma série, tu ficas sempre naquela, o que é que o Sim. próximo episódio vai, vai trazer, e aqui é claramente uma série parece-me a mim que a ideia é, como estavas a dizer, mostrar um Bray White mais humano, mais vulnerável mais ligado às suas emoções, mas ainda com fantasmas na sua cabeça. O Uncle Audi, até pelo discurso que ele teve neste segmento no Crown Jewel, de, uh, tu queres bater em toda a gente e estás-te a enganar algo deste discurso, parece ser quase aqui como um alter ego, um pouco como o F do Find, era para o Firefly Funhouse. Um, eu acredito que o Uncle Audi Há quem diga que é, é outra personagem, que é o Botelas, já falaram que era é o Alistair Black, já veio já meio mundo. Uh, até já disseram que parecia o Hulk Hogan. Uh, <risos> engraçado, e se forem a ver, esta personagem parece ser muito baseada no verdadeiro tio uh, do, do Bray Wyatt, foi também lutador de wrestling, irmão do IRS, o pai do, do Bray Wyatt. Parece ser baseada nisso, não acredito que Seja mesmo o tio, mas parece ser uma espécie De homenagem ao tio Em termos de barba e de expressões faciais Eu, assim, ainda é muito cedo Para ver, me parece um pouco isso seja, um alter ego do Bray White, Alguém que está a mexer com a sua cabeça E que a história vai ser um pouco de No final do dia podes ser humano Mas não podes uh, Parar com aquilo que tu realmente és E, e o Bray passa-se E leva toda a gente, vamos ver Uh, é uma das histórias que eu estou mais curioso e que leva o seu tempo e ainda bem que assim é, porque quando o Bray Wyatt está no ringue é deixar a magia acontecer porque o homem claramente tem o dom das palavras e eu não me importo que essa história leve o seu tempo porque estou confiante que vai ser uma história incrível porque este homem é um, é um gênio da criatividade e com o Triple H no poder uh, acho que esta história vai ter realmente aqui o o desenvolver e o culminar, que é bastante interessante e que nos vai deixar todos espantados e todos ainda mais interessados no que pode vir a seguir para o Bray Wyatt, por vai estar A genialidade deste homem é incrível e o Triple Bates percebe ah, com pouca gente e vai, vai fazer com que venham coisas boas por aí. Portanto, é esperar para ver, estou muito curioso e acho que não se deve apressar uma história destas.
0: Eu concordar mais contigo, por acaso, André, e com o Triple H no comando, eu tenho a certeza que, que Bray Wyatt não, 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 não queria entregar um, um script, um guião, até agora nas suas promos, porque pela forma como ele fala também nota-se claramente que, é que não, não, não parece nada ser, ser decorado, porque a delivery dele é, é, muito, é muito genuína e acho que isso também tem sido algo interessante nele, porque é algo que nunca tínhamos visto, ele, tinha, ele sempre foi bom em promos mas não com esta faceta mais vulnerável, como, como, estavas, como estavas a dizer. E, final de contas, é que todos os SmackDowns, o Bray White normalmente só tem uma promo de 2, 3 minutos, mas depois a malta acaba sempre toda por falar do, do
1: que é que o Bray White fez recentemente. tanto E que... aquela promo que, que tu falaste, que ele tem aquela discussão com, com aquele funcionário, pá, sim, que foi sim, aquilo foi incrível. Aquilo tipo, foi incrível. O Bray já disse e volto a dizer, o Bray, se um dia desistir do wrestling, é ele que vá para o Hollywood. Sim, Porque ele tem um talento natural.
0: Sem dúvida, ele a discutir com, com o Segurança, a, dizer, a tentar ser, é engraçado, ele está a tentar ser a pessoa mais simpática e compreensiva, ao mesmo tempo que está a dizer é o Segurança, que se não me diz desculpa, eu vou-te matar e aos
1: berros, quase. E berros, a ser sim, simpático, sim. aos berros, com aquele ar maluco dele, parecia ser sentido, ou seja, parecia que ele estava mesmo chateado com o Segurança.
0: Sim, sim sim é muito White é, é incrível sem dúvida é o resumo desta desta parte agora do fora do ring passando para então a parte final deste episódio e do crown jewel logan paul enfrentou roman reigns um combate no qual Logan Paul quase que surpreendeu Roman Reigns este acabou por ser o meu combate favorito porque mais uma vez o Paul acho que superou as expectativas de todos ele parece que nasceu para isto acho que quase que é, parece estranho o quão bom ele é ao fim de só ter apenas três combates claro que também ajuda a ter lutadores experientes neste caso Roman Reigns também acho que se nota que fez de tudo para que Logan Paul fizesse boa figura e parecesse uma ameaça real ao seu, ao seu Undisputed WWE Universal Championship. Houve um momento que também, muito bom, que também nunca tinha visto na WWE, não sei se já vi o vídeo, André, em que o Logan Paul aplicou um frog splash no Roman na mesa de comentadores, enquanto gravava o, o frog splash com o seu telemóvel. E esse vídeo é, é, é algo... Não, ainda
1: não vi, ainda não vi. Viu o segmento e viu que o telemóvel, até fiquei naquela, next nexo do seu telemóvel. E depois é que percebi que o telemóvel era de um dos amigos dele, porque pensei, minha mãe, a é coitada do fã que está a gravar isto, e alguém foi a roubar, o Logan Paul foi a roubar o telemóvel para partir no Fest Mas depois percebi que era, um, era de um, uma das pessoas, uns amigos dele, que também tem, está no podcast. Uh, mas tem que ver esse vídeo ainda. É, tens que ver. E o Logan Paul também não terá problemas em pagar
0: o um novo telemóvel ao amigo, de certeza. No final, eu acho que o combate ficou por ser. Ficou um pouco parado, não, não, não que não faltasse a ação, mas houve muito, muita, muita entre a Bloodline e os, e os amigos de Logan Paul, pois até o seu irmão, o Jack Paul, uh, apare, a, apareceu. Mas após essa tanta distração, Logan Paul faz um voo que me fez lembrar o Ricochet, que fora, de, de dentro do ring salta por cima das cordas como se não fosse nada. Mas já dentro do ring, o Tribal Chief aplicou o Superman Punch, seguido o Spear, e mais uma vez com, a, reteve o seu título num reinado que já dura há quase 800 dias. André, mais uma vez, já quase que não há palavras para descrever Logan Paul, porque de facto ele é, tem um talento natural para isso, não achas?
1: Ah, tem. Uh, acho que se havia dúvidas sobre a qualidade do Logan Paul, eu acho que a comunidade do wrestling tirou essas dúvidas hoje e ele ganhou o respeito de, de praticamente todos. Eu já tinha mostrado isso em dois combates, ainda tinha algumas arestas por, por limar, mas isso é normal. Mas hoje mostrou que tem claramente ali qualquer coisa. Uh, pá, se quiser ser a tempo inteiro o lutador pode fazer coisas bastante interessantes. Ele teve muito, muito bem. Não esperava que no terceiro combate, e foi como tu disseste, o Roman Reigns ajudou imenso, mas eu não esperava ver esta qualidade no terceiro combate. Uh, tudo bem que foi alguém que, e é por isso que eu gosto de a malta muitas vezes é um bocado cética. Uh, malta de fora a vir combater uh, e é verdade que alguns usam isto para se seu próprio proveito e nem querem saber muito dos combates mas depois tens outros, tens o Bad Bunny, tens o Logan Paul que é a malta que se aplica a 100% o, o Logan Paul esteve a treinar com o Stephen Michaels esteve focado só neste combate um, e aplicou-se a 100% nota-se claramente que quer agarrar esta oportunidade que quer lutar, não está aqui claro que está por proveito próprio porque no final do dia Pagam -lhe, ele quer receber o seu dinheiro, mas acho que isso é, é completamente normal. Mas claramente ele quer também aproveitar o máximo nesta oportunidade de provar a malta que apostou nele, a WWE. Ele neste momento é uma estrela mesmo da WWE. Assinou uh, mesmo um contrato. Diferente, por exemplo, do Ben Bunning, que foi apenas ali um, uma pequena participação. E ele quer claramente provar que essas pessoas, o Triple H, o próprio Vince, tão certos quando assinar um contrato com, com ele uh, e portanto pá, se ele quiser se ele quiser ainda ser mais a full time acho que tem aqui um, pode ter uma carreira bastante interessante na WWE porque a psicologia de ringue carisma qualidade fro, pá, aquele frog spécio do gajo é muito bom Sim. aquela Lariat Coldline Salta da corda, foi sim, isso muito foi, isso boa. Foi, isso foi, isso foi o Buckshot Lerick do Englês, basicamente. Mas, Exatamente, sim, foi, muito boa. foi muito bem feita. Um acho que teve três combates e que está a treinar praticamente, nem há um ano ele está, está a treinar como Wrestling mesmo. Foi, foi muito bem, portanto, o, o combate foi, foi, foi incrível também. Houve ali uma altura onde a, a WWE nos fez pensar que o Logan Paul uh, poderia ganhar. Pai, eu acho que é, é um bocado ridico agora estarmos a falar disto, acho que era óbvio quem é que ia ser o vencedor mas a história também foi um pouco contada de... E houve ali um... a WWE conseguiu acrescentar ali nem que seja um bocadinho de isso acontecer, porque se somos a ver ao Logan Paul, ah, pá, é realmente, gosto ou não dele fora da WWE, é dos maiores influencers, podia haver ali também aquela... se fosse que se calhar acontecia mais, assim, a ainda de, ainda de tornar a WWE mainstream e acho que a WWE conseguiu colocar esse elemento de pequena dúvida de será será que é o gajo que vai tirar, tipo o gajo que menos espera a WWE conseguiu tirar essa dúvida e no próprio combate o Roman Reigns contou essa história muito bem uh, de estar ali um bocado de, na dúvida e estar surpreendido portanto foi um bom combate o Roman Reigns continua a ganhar acho que isso era era, era óbvio mesmo com esse momento de dúvida que, que se conseguiu meter no combate e vamos ver acho que o Logan tem, tem um futuro brilhante queria apenas dar um apontamento Jake Paul versus Rico. Fiquei ali, eles tiveram aquele confronto, não chegaram a lutar, mas eu fiquei ali naquela de preciso deste combate.
0: E eu acho que isso foi de propósito que... esse confronto mesmo para com isso.
1: É um combate que que a gente precisa de ver.
0: Acho que talvez seria
1: muito interessante isso.
0: De facto, sobre o Logan Paul, quando quando foi anunciado que este seria o main event do Crown Jewel, foi anunciado já com bastante antecedência, não sei se chegou a ser um mês antes, mas foi quase um mês antes deste evento. Fiquei um pouco reticente, tipo, ok, mainstream, Logan Paul, ok, boa, tem estado bem, mas lutar pelo título principal, por amor de Deus. Mas, de facto, depois, não só o Logan Paul esteve bem, o próprio combate toda essa história de, será que ele vai mesmo ganhar o Roman Reigns? No final, acho que tem que estar mesmo todo o mérito da Logan Paul, uma pessoa que, atenção, tem elogiado bastante, mas que não, não gostava particularmente daquilo que ele faz fora da, da WWE, mas, de facto, aqui dentro dos rincos não, não há praticamente nada de mal a apontar. Chegamos a isso Sim, assim... É
1: e se fores, se fores a ver, só para terminar o pessoal crítica Em primeiro lugar, pá, é o Crown Jew uh, Eu ficaria muito mais chateado Se o Logan Paul fosse main evento com o Roman Reigns Uma Royal Rumble, ou no SummerSlam Pá, é, é o Crown Jew, que já sabes no Crown Jew Se é para acontecer as coisas mais estranhas é Que aconteçam no Crown Jew uh, Que é como se costuma dizer Não é canon, muitas vezes Para o que se passa na WWE uhum. É tipo quase um, um all show em forma de, de grande evento. Pá, e depois é, é que nós também temos que perceber uma coisa, que é, no final do dia a WWE continua a ser uma companhia que tem que gerar fundos, está no mercado de ações, tem os seus investidores, e, ou seja, uh, há toda essa parte mais corporate e de negócio que tu colocares um gajo que gosto ou não, eu também não sou assim grande fã dele fora da WWE, pá, é um gajo que... Acho que é o youtuber com mais seguidores, ou uma cena assim, é, tem assim números ridículos.
0: Se não sabemos também o podcast dele, é, é super conhecido agora também nas redes sociais, mas acho que. Toda Exatamente, a gente é um ou de ou povo, seja, hoje
1: em dia, basicamente. Ou seja, tu estás a falar aqui também de alguém que se calhar os seguidores dele que, pá, sabiam da WWE, porque, ok, a WWE já é uma marca mainstream, mas não seguiam a WWE com a mesma atenção e, portanto. É também aqui uma, uma maneira da WWE chamar mais gente, colocar alguém mainstream, uh, dentro da sua companhia. Portanto, eu percebo estas decisões de vez em quando, pá, porque no final do dia a WWE é uma companhia, tem que gerar lucros, tem que gerar resultados, tem investidores à perna, eh uh, e, e se tiver que isso acontecer, porque que aconteça num Crown Jewel, acho que ninguém fica chateado num Crown Jewel, porque depois também o combate teve a qualidade que teve. Portanto, eu percebi essa decisão da WWE, Uh, ah, porque tens o Beller e tens uh, vários lutadores que mereciam estar no, no, num pay-per-view com o Roman Reigns, ok, eu compreendo, mas também tens que ver depois a parte corporate da coisa, pá, e a realidade é que o Logan Paul chama, gostas ou não, chama, e isso também influencia muito uh, as decisões da, da WWE, pá, Principalmente na Arábia Saudita, ter essa poupa e circunstância, ter gente a comprar o, o evento, a querer ver o evento, também para mostrar a Arábia Saudita que são uma aposta segura. Essa parte corporate que também é importante numa empresa como, como a WWE. Portanto, a mim não me surpreendeu a decisão e achei que, pá, é no Crown Jewel, no Crown Jewel pode acontecer tudo e mais alguma coisa porque os fãs não, não estão para aí virados, não é? Como se costuma dizer, não é Canon para a timeline da WWE.
0: Só voltando de novo, ah, ah, estava aqui a ver as contas das redes sociais do Logan Paul e no Instagram dele está o tal vídeo que referia há pouco dele a fazer um elbow drop em Roman Reigns enquanto se filma a si próprio e até durante o vídeo faz um pequeno slow motion. Portanto, está muito bom depois ver se o Roman Reigns aproximar-se cada vez mais o impacto. Vale, vale a pena ver o vídeo, basicamente. Mas chegamos assim, então, ao final de mais um Fora do ring Muito obrigado pelo aviso do podcast do Wrestling do Ball na Rede. Nós gravamos o Fora do ring sempre que há um evento especial da WWE e o próximo será já o Survivor Series Wargames a 26 de novembro ainda este mês por isso fica atento despeço-me agora a ti André Econo um grande abraço sobre abra a tua participação um grande abraço obrigado e, né? E isso só quer dizer que nunca deixe de sentir o UCI. O mesmo para os nossos uh, ouvintes. Recordo também que podem haver outros podcasts do Ball na Rede, como o vs Guardiolas, Papo de Bola e o do Mercado. E também estamos presentes nas redes sociais, sempre em Bola na Rede. E também no site bolonarede.pt, onde temos vários artigos sobre todos os desportos e também uma secção de wrestling muito ativa. Eu sou o Afonso Santos, desejo um excelente wrestling e encontramos na próxima edição do Fora do Ring.